0: noite para todos. Você tem um espírito. O seu espírito é imortal. Ele é eterno a partir do momento que ele é criado. Seu espírito é imortal. Vai viver para sempre. Para todo o sempre. Para que você esteja aqui, numa realidade tridimensional, neste planeta encarnado, é necessário que o seu espírito obtenha um corpo que esteja de acordo com as vibrações e com a densidade deste planeta. a maioria dos espíritos que encarnam aqui é porque são espíritos endividados, outros obteram, obtiveram a graça de encarnar aqui porque evoluíram num planeta primitivo e vieram para cá. Outros poucos, muito poucos, em relação a toda a população do planeta, encarnaram aqui como missionários para ajudar no progresso desta humanidade, na evolução. E isso não é só no âmbito religioso. Eles encarnaram aqui para ajudar na medicina vão trabalhar na medicina engenheiros, arquitetos, professores, em vários setores para ajudar no progresso e na evolução da humanidade que está aqui. Porque tudo precisa evoluir a trajetória do espírito milenar, do espírito imortal, ela é infinita, essa evolução é infinita, ele sempre, o espírito sempre estará em crescimento. A dimensão a qual o seu espírito vai habitar quando está fora do corpo físico é a dimensão que está de acordo com as suas vibrações, a sua frequência com relação ao que você é o que você pensa e o que você sente. Todos os seus pensamentos se tornam realidade. Tudo o que você pensa é criado, cada um numa potência. Se os seus pensamentos forem repetitivos com relação a alguma coisa ou alguém, essa realidade se materializa de uma forma muito forte e consistente. E essa realidade criada pelos seus pensamentos pode durar até mesmo séculos se alguém não desfizer o que o seu pensamento criou. Os pensamentos da maioria da humanidade que habita este planeta são pensamentos de irritação, ódio, Raiva, impaciência, pensamentos e sentimentos, orgulho, arrogância, ciúme, inveja, medo, muito medo todo tipo de pensamento negativo, vingança. E também pensamentos e sentimentos, vontades de obterem prazeres sensoriais de forma insaciável, através de vícios e compulsões de bebida alcoólica, cigarro, drogas, Sexo promíscuo, compulsão por sexo, mesmo que seja com uma pessoa apenas, não é promiscuidade, mas é uma compulsão, isso também é um problema. E todo esse desejo que você sente pelas emoções, você sente e pensa, isso se materializa. Dá o nome de formas pensamento ou criações mentais ou elementais artificiais. Por que elementais? Porque muitos dos seus pensamentos se materializam em forma de animais de todo tipo. Esses pensamentos eles saem primeiro, são criados no seu corpo mental. Com relação aos encarnados, eu estou dizendo, porque os desencarnados também manifestam formas de pensamento. Mas, falando com relação aos encarnados, essas formas de pensamento são criadas inicialmente no seu corpo mental. Do corpo mental, passa para o seu corpo astral. Do seu corpo astral, a criação mental passa para o seu duplo etérico. O duplo etérico fica entre o corpo astral e o corpo físico. É um corpo denso, o duplo etérico. E do duplo etérico passa para o seu corpo físico e pode ficar pairando no seu campo áurico, que você mesmo criou. E você pode ser obsidiado pelas próprias formas pensamento negativas que você criou, vampirizado. Essa forma de pensamento tem uma vida artificial, não é um espírito. Ele não pensa, mas ele vai querer se manter vivo. E, para ele se manter vivo, você tem que ter as mesmo, o mesmo teor de pensamentos e emoções que criaram essa forma de pensamento. Se você desencarnar com essas criações mentais, você pode ser atacado, você pode não, você será atacado pelas todas as formas de pensamento que você criou durante toda uma encarnação. Essa forma de pensamento pode ser de uma pessoa que você tem obsessão por ela, ou que você persegue, ou que você tem um tipo de emoção, um sentimento doentio por essa pessoa, ou que você odeia, e você pensa muito nela, está pensando muito na pessoa que você odeia, você pode criar uma forma pensamento na imagem dessa pessoa. E, se você pensar nisso durante muitos anos, essa forma pensamento pode durar séculos, muitos séculos. Espíritos das Trevas podem capturar essas formas de pensamento em forma de pessoas para aperfeiçoar e usar como artificiais, seres artificiais que serão teleguiados por esses espíritos trevosos, magos negros, cientistas das sombras e outros. Mas o que eles fazem com essas criações mentais com esses artificiais, eles podem criar exércitos desses artificiais para obsessão. Inúmeros tipos de obsessão. Para ataque a casas religiosas sérias, para guerras, brigas, linchamentos desentendimentos, discussões, porque elas são aproximadas dessas pessoas e se realiza um trabalho, um serviço de obsessão para destruição. O seu duplo é um corpo inferior. No duplo está o seu ectoplasma, energia vital que mantém a saúde do seu corpo físico e dos seus órgãos funcionando. Isso vale muito no astral inferior, nos cemitérios, quando as pessoas estão ali, os recém-desencarnados, que o duplo etérico dessas pessoas, dos recém-desencarnados que estão ali, ficam sobrevoando, pairando em cima do corpo físico que está em putrefação. Esse duplo etérico também vai se desfazendo no decorrer dos dias. Ele termina de se desfazer completamente e é absorvido pela atmosfera, no máximo, em 40 dias. Muitas pessoas que vão em cemitérios e, através da clarividência, conseguem ver isso, muita gente que não tem conhecimento acha que são espíritos, que são portergastes, espíritos e tudo mais. Na verdade, são os duplos etéricos dos recém encarnados que estão ali pairando. Espíritos das trevas, como magos negros, gostam de capturar esses duplos etéricos porque eles também criam seres artificiais a partir desses duplos etéricos, que serão teleguiados por eles para invadir casas espirituais e causar problemas. Entre os médios e entre os consulentes, dos consulentes para com os médios, dos médios para com os consulentes, dos consulentes para os consulentes, dos médios com os médios, para causar destruição total e atrapalhar todo o trabalho. E também para esses artificiais. Estarem do lado dos instrumentos encarnados dos magos negros, para que esses instrumentos encarnados façam tudo o que os magos negros querem que eles façam. Esses artificiais, feitos de duplos etéricos, podem se acoplar na aura de um médium e o médium incorporar, mas ele não vai incorporar um espírito, é um artificial. E o artificial vai falar, vai dar direções, porque ele foi todo preparado pelo espírito das trevas para dar direções e falar muitas coisas. E o médium vai achar que está incorporado num espírito e não é um espírito que está acoplado, está fazendo um acoplamento áurico no médium. É um artificial. Como evitar isso? Como o médium vai evitar isso para não ser enganado e não ser instrumento para enganar os outros? É a receita de bolo de sempre. Erradicar os vícios. Fazer o trabalho de coração. Trabalhar muito a vaidade. Muito. Não se deixar ficar vaidoso. Ser humilde, porque nós não sabemos nada. Nós temos muito pouco conhecimento, então nós não podemos ficar com a soberba do saber. Tomar cuidado para não ficar muito racional, porque se o médium for muito racional, ele pode entrar muito forte num animismo. A racionalização em excesso faz o médium entrar em animismo. Cuidado quando adquirir muitos conhecimentos e começar a querer se sentir superior aos outros e se sentir superior aos religiosos que não têm esses conhecimentos, também não têm por não aceitarem esses conhecimentos, porque não estão preparados para esses conhecimentos. São espíritos ainda imaturos, ingênuos, que não estão preparados para um conhecimento espiritual mais profundo, mas fazem um trabalho bonito na humildade deles, nos conhecimentos deles porque todas as religiões levam a Deus, levam ao Pai. Todas as religiões monoteístas. Então, nós não podemos ter a soberba do saber um excesso de intelectualidade, porque nós podemos ficar arrogantes, orgulhosos e prepotentes, e isso é uma porta aberta para esses espíritos das trevas entrarem, e inserir artificiais na casa, naquele médium. Sermos amorosos, afáveis, compreensivos, tolerantes e pacientes, e amorosos com as pessoas. Sentir amor pelas pessoas, de verdade, sempre com humildade. Fazer o trabalho de coração, independente do que estejam fazendo contra você, porque sempre haverá os caluniadores, difamadores, injuriadores, principalmente se o seu trabalho der muitos frutos. Aqui neste planeta, quanto mais der frutos, você mais será atacado, principalmente se você fala umas verdades que as pessoas precisam ouvir para cair na real e modificar o que tem que modificar, para obter a felicidade do espírito. Ou seja, você estará trabalhando para o bem dessas pessoas, mas elas não enxergarão dessa forma. Elas te verão como inimigo e vão sentir raiva e ódio de você. E você vai amá-las mesmo elas sentindo tudo isso. Porque elas estão sentindo tudo isso porque são espíritos menos adiantados inferiores na escala evolutiva e eles só podem dar o que eles têm dentro deles. E o que eles têm dentro deles é isso. Por isso eles estão encarnados aqui na Terra. Que é um planeta para acolher esse tipo de espírito. E você como médium está aqui para ajudá-los a evoluir para eles serem mais amorosos, mais fraternos, mais compreensivos, mais tolerantes, serem espíritos mais evoluídos. Então, isso vai acontecer. Esses artificiais são usados por eles de várias formas. Alguém vai num centro, seja um centro qualquer de baixa moral. Um falso centro de Umbanda, que diz que é Umbanda, mas não é Umbanda, porque quem faz magia negra e mal aos outros não é Umbanda. Porque Umbanda é caridade, é amor, é fraternidade. Assim como na Umbanda não se cobra pelos serviços prestados, se tem cobrança, não é Umbanda nem universalismo. Assim como existem centros que fazem oferendas para Exus, pombagiras, pretos velhos, isso não existe. Não precisa, eles não precisam de oferendas. Não precisa. Nenhum Exu, nenhum preto velho, nenhuma pombagira precisa de oferendas. Se você está fazendo isso, perda de tempo. Quem vai pegar essa oferenda são quiumbas que se fazem passar por esses espíritos. E também não arreiam essas oferendas nos nos centros urbanos, nas ruas, na natureza, sujando a natureza, sujando as ruas. Isso não é Umbanda. Isso não existe na Umbanda. Se muitos estão fazendo isso dizendo que é Umbanda, estão equivocados. Estão usando o santo nome da Umbanda que é administrada por Jesus fazendo um procedimento que não é Umbanda tá então é necessário que se tome cuidado, exemplo uma pessoa não gosta de alguém que está ali no trabalho no seu trabalho e vai num desses centros de baixa moral e pede para o pai de santo ou a mãe de santo fazer um trabalho para causar uma doença naquela pessoa, às vezes até para tirar a vida, ou para tirar ou então não é para causar doença e nem tirar a vida, mas faz assim, eu quero um trabalho para você tirar ele de lá, eu não quero ele lá, que ele está me incomodando. Na verdade, tem inveja da pessoa, ou é um desafeto de encarnação passada, que não vai com a cara da pessoa, porque é um desafeto de encarnação passada, ele não lembra, mas sente, E a presença daquela pessoa está incomodando ele, ou como eu disse, por inveja, porque é mais bonito ou mais bonita, ou porque conseguiu um cargo melhor e ele quer aquele cargo, então para ele entrar naquele cargo aquela pessoa tem que sair, então ele pede para um pai de santo fazer uma macumba, fazer uma magia negra para aquela pessoa. Quando o pai de santo faz isso, ele se consorcia com espíritos trevosos, porque espíritos da luz não fazem isso. E esses espíritos trevosos geralmente são magos negros, feiticeiros do mal, desencarnados ou outros espíritos trevosos. Existem inúmeras formas de magia negra. Uma delas, ele pode pegar um artificial desse e colocar entre aquela pessoa que ele quer prejudicar e o marido daquela pessoa, e eles não conseguem se aproximar. Passam mal quando se aproximam. Então, é necessário realizar um procedimento, um trabalho para desfazer aquele artificial para isso não acontecer mais. Magia negra. Também está inserido ressonância de vidas passadas, ressonância vibratória de vidas passadas em regiões traumáticas, situações traumáticas, espíritos sofredores acoplados no, no, no campo áurico daquela pessoa, no campo vibratório, o campo magnético, para causar danos. Isso é feito num trabalho de desobsessão ou de apometria para desfazer essas coisas. Existem inúmeros tipos de magia negra. Então, esses artificiais também são usados em magia negra. Quando você preste atenção no seu comportamento aqui no, no plano físico, em vigília, preste atenção se você está perseguindo alguém, se você sente muita raiva de alguém. Preste atenção nas coisas que você deseja o dia inteiro, desejando aquilo o dia todo. Por que que eu estou falando isso? Porque em relação ao que você deseja muito, o que é que vai acontecer quando você dormir e o o seu espírito se desprender do corpo? você vai correr atrás daquilo que você desejou durante todo o dia, que você ficou pensando, querendo. Vou dar exemplos. Se você fica pensando em sexo o dia inteiro, com várias pessoas diferentes, quando você dormir e você desdobrar, você vai atrás disso. E no astral inferior existem prostíbulos, que recebem encarnados em desdobramento. Recebem de muito bom grado. Por quê? Porque eles serão doadores de energia vital, porque o encarnado tem um duplo etérico. Ele tem um duplo etérico. E o duplo etérico está cheio de ectoplasma. Então, eles vão abrir as portas bem largas para você entrar nesses prostíbulos do astral inferior. Você vai desdobrar e vai para lá toda a noite. Se você dormir durante a tarde, você também pode ir para lá. Toda vez que você dormir, ou quase todas as vezes, você vai desdobrar para esses lugares. E lá haverá mulheres encarnadas em desdobramentos, homens encarnados em desdobramento, e também mulheres e homens desencarnados, porque os espíritos desencarnados também têm relação sexual também tem, então você desdobrado, lá vai ter relação sexual com pessoas desdobradas encarnados desdobrados e desencarnados é uma mistura e tanto e lá também tem bebida, tem salões de dança, tem festa são construções astrais muito bonitas, muito bem feitas com recepcionistas seguranças, educados que brincam falam bem, não tem aparência de monstros, nada disso. Como se fosse um prostíbulo daqui da Terra, com recepcionistas, seguranças, todo mundo bate papo, brinca. É a mesma coisa, sendo que lá é até mais bonito, é até mais bem feito. Então, você vai toda noite para lá. E, quando você está lá, tendo relações com os espíritos encarnados ou desencarnados, encarnados em desdobramento ou desencarnados, Naquele momento, naquela construção, existem uma espécie de canos, vários canos que transferem a sua energia vital, passa por ali, direto para os laboratórios dos magos negros, em regiões inferiores. Você está ali fazendo tudo aquilo e está doando energia sem saber que está doando. Então, você está compactuando com as trevas, porque você está sendo um doador de energia para manter os redutos das trevas funcionando. Você está ajudando os magos negros pelos seus vícios. E isso acontece a mesma coisa com aqueles que têm vício com bebida alcoólica, com cigarro e drogas, porque lá também tem tudo isso e você será um doador de energia para eles. Você está compactuando com as trevas. Isso acontece o tempo todo. Imaginem religiosos, de todas as religiões, principalmente as religiões que não permitem que você case. Você tem que ficar celibatário, não ter relação sexual com ninguém, não ter namorada, não ter namorado, não casar. Isso é uma grande besteira. É um costume, uma crença primitiva de planetas primitivos. Não é necessário isso. Você não pode tirar algo de um espírito de forma abrupta. Tem que ser aos poucos. Se você tirar de forma abrupta, ele vai procurar aquilo porque ele ainda não está preparado para você tirar aquilo dele de forma abrupta. Aqui na Terra, nós precisamos ter um companheiro ou uma companheira, um casal, porque é natural ter relações sexuais, é fisiológico. E se duas pessoas se amam, elas vão querer ter esse tipo de relacionamento. Por que não? É totalmente natural. Essa visão de que sexo é algo errado e sujo, ela está errada. Isso é coisa de religioso fanático. O sexo não é sujo. Com a pessoa que você ama, não. O problema é a promiscuidade. Então, o que que acontece com muitos religiosos que aqui são muito beatos de todas as religiões, lembrando que isso não acontece com todos os religiosos. Eu vou repetir, isso não acontece com todos os religiosos, porque realmente existem pessoas que não sentem a necessidade de sexo. Isso existe. Tem pessoas que não sentem necessidade, não sentem vontade, quer ficar ali sozinha mesmo, isso existe mas são poucas as pessoas que têm isso. Então, existem muitos religiosos que são celibatários de todas as religiões. Existem padres, freiras, dirigentes espíritas, pais de santo, mães de santo da Umbanda do Candomblé, universalistas, médiuns, de todas as religiões. Lembrando que não são todos mas são muitas pessoas que ficam reprimindo todos esses sentimentos de sexo e tudo mais, achando que é sujo, ou aquela religião que no costume daquela religião não pode casar e tudo mais, tem que ficar celibatário a vida inteira. Sabe o que que acontece? Quando eles dormem, eles desdobram, eles vão para essas regiões, para essas construções astrais que pertencem a magos negros, para ter a relação sexual. Então, o que eles não podem fazer aqui em vigília, no corpo físico, eles desdobram e vão procurar no plano astral. Quem? Padres, freiras, dirigentes espíritas, médiuns, de todas as religiões, lembrando que não são todos, para que não distorçam o que eu estou dizendo. Então, nessas regiões astrais, você vai ver esse tipo, um monte de gente chegando lá para se divertir. Se você um benfeitor levar você desdobrado para ver isso, você vai ficar estarrecido com o que você vai ver. Porque isso existe. E existem espíritos, benfeitores que levam médiums para conhecer essas regiões em desdobramento. Levam médiums para conhecer, desdobrados. E os espíritos que estão lá, os trevosos, dependendo de quem é o benfeitor que leve, eles deixam porque eles respeitam esses benfeitores, Que esses benfeitores não chegam lá enfiando o pé na porta eles chegam educados e pedem permissão para entrar, Fala, irmão, eu preciso entrar aqui, eu estou com cinco médiums aqui, eu estou trazendo esses cinco médiums em caráter de estudo e nós não vamos interferir em nada, pode continuar aí o trabalho de vocês, eu vou entrar com esses médiums para eles verem como é que funciona tudo, eles poderiam sutilizar as suas vibrações e ficarem visíveis, podem, também podem fazer isso, mas não é sempre que eles fazem isso. Tudo tem um propósito e tudo tem um porquê para eles estarem aparecendo para os Espíritos que estão ali. São regiões muito densas, muito materializadas. Os Espíritos e a região astral é muito materializada, muito densa, por causa dos desejos que existem ali, das intenções materiais em excesso. E eles estudam e tudo mais. Não fazem nada, deixam eles entrarem. Quando eles vão embora, é deixado um rastro magnético desses médiuns. Fica lá nessa região astral e até onde eles vão. Então, para que os espíritos que estão lá não sigam esses médiuns, existem uns guardiões chamados de Exu Brasa. Exu Brasa. Eles jogam um monte de brasas no chão, para desfazer todo o rastro magnético e os médiuns não serem encontrados pelos espíritos das trevas que lá estão. Isso daí está no livro Jardim dos Orixás, de Norberto Peixoto. Jardim dos Orixás. Podem ler. São os Exus Brasa, que jogam brasas, vão jogando brasas e desfaz todo o rastro magnético para que eles não saibam para onde os médiuns estão indo. Mas, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer uma certa situação. Se esses médiuns, vamos supor que um desses médios aqui em vigília, resolve ir para uma festa num prostíbulo. Quando eles entrarem na festa do prostíbulo, quem pode estar lá? Os espíritos da região astral de prostíbulo e vão dizer, e olha lá, é aquele médium que foi lá no nosso prostíbulo astral em desdobramento. Ele está aqui no prostíbulo físico. Aí, as coisas modificam um pouco. Aí não vai ter eixo brasa. Eles vão te seguir até você chegar em casa. E eles vão achar onde é que você mora. E os benfeitores vão deixar. Que é para o seu ensinamento. Porque um médium que trabalha para a luz, está fazendo o que dentro de um prostíbulo? Se você foi para evangelizar todas as primas, aí tudo bem. Se você foi para evangelizá-las e tentar tirar elas dessa vida, você vai ser acompanhado pelos benfeitores. Mas, se você foi para namorar com elas, aí, aí os benfeitores vão se afastar. Aí eles vão se afastar. E não vai ter eixo brasa para desfazer o rastro magnético. Eles vão até sua casa junto com você. E aí pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer inúmeras coisas. Cuidado aqueles que gostam de fazer magia negra, porque o preço pode ser alto. Aquele que se diz pai de santo, mãe de santo, que faz trabalhos em troca de dinheiro para prejudicar os outros, a pedido, né? Tá se consorciando com magos negros e espíritos trevosos. Esses magos negros podem prometer para você, eles podem se mostrar para você como um Exu, uma Pombagira, trabalhar com você uma encarnação inteira, como o seu Exu incorpora em você e é um mago negro, ou o seu Preto Velho e é um mago negro. Quando você desencarnar, ele pode prometer para você, olha, eu vou prometer para você na região astral um cargo de chefia, eu vou te vou te dar uma mansão linda lá na região astral, lá no umbral, você vai ter muitas regalias. Cuidado, isso é mentira. Quando você desencarnar, ele vai te escravizar, ele vai rir de você. E existem inúmeras situações de escravização. Uma delas é o seguinte, eles pegam muitos desses pais de santo e mãe de santo que não são de Umbanda coisa nenhuma, porque quem faz o mal não é Umbanda, que fazem magia negra, esses pais de santo e mãe de santo depois que desencarnam, colocam eles em cavernas, em regiões inferiores, de vibrações muito densas, cavernas cheias de lama, com muita lama, fétidas, e colocam eles adormecidos nessas cavernas, numa espécie de cápsulas, adormecidos, hibernando, e eles ficam sugando energias desses espíritos vampirizando esses espíritos durante décadas ou até séculos. Não é para sempre, porque Deus vai dar oportunidade sempre, chega a hora do resgate, quando chega a hora do resgate, os benfeitores espirituais vão até lá, de bom grado, e conversam com os magos negros com educação. Dizem assim, meu irmão, é, a situação é a seguinte, eu tenho oito espíritos aqui dentro dessa caverna, vamos supor que na caverna ele tenha 200 espíritos, só que chegou o dia de resgatar oito que estão ali, que já estão ali há 30 anos, eles só tinham que ficar ali 30 anos, e os benfeitores falam, meu irmão, eu tenho que resgatar oito espíritos que estão aqui, hibernando aí, é, para levar para é a reencarnação, é ordem dos programadores kármicos, espíritos muito superiores que programam as reencarnações. Então, é ordem de cima. Então, eu, é, o tempo deles aqui acabou, eu preciso levá-los. Na maioria das vezes, os magos negros entregam, porque eles sabem como funcionam as leis. Eles sabem como, como funcionam as leis e eles entregam. Pode levar aí os oito. De bom grado, normal, são as leis de Deus... Por que que eles fazem isso? Porque não tem conversa, tem que levar. Os benfeitores vão pedir na educação, mas se eles não quiserem entregar, o que que vai acontecer? Vai descer um monte de guardiões, de espíritos guardiões bem fortes, que trabalham na linha de Ogum e de Xangô e vão levar esses espíritos, então vai ter uma batalha ali, vai ter um desprendimento muito grande de energia, e o o prejuízo dos magos vai ser muito grande, então para não ter esse desprendimento de energia, todo esse estresse, essa batalha desnecessária, para não ter baixas, e eles vão perder muita coisa, que eles eles é que vão perder, não serão os benfeitores, então eles entregam, toma aí, leva os teus oito aí, eles entregam, E esses espíritos que foram resgatados serão preparados para a reencarnação e tudo mais. Quando eles reencarnarem, esses magos negros vão fazer o quê? Quando eles reencarnarem? Eles vão atrás dessas pessoas, desses espíritos. Eles vão querer reaver os espíritos. A partir do momento que essas pessoas encarnarem, elas estarão ali encarnadas e com uma situação chamada livre-arbítrio. E eles farão de tudo para reaver esses espíritos. Aí começa a luz também a trabalhar para que isso não aconteça e vai fazer acontecer um monte de coisa na vida dessas pessoas para que elas não caiam de novo na mão dos magos. Não é sempre que dá certo. Em algumas situações, em várias situações, elas repetem tudo de novo e caem na mão dos magos de novo e quando desencarnam vão para o mesmo lugar de novo e fica nessa roda de samsara por isso nós estamos aqui para orientar, porque muitos dos que vão assistir esse vídeo, nós sabemos que tem irmãos de várias religiões assistindo esses vídeos, que muitos são, trabalham com mediunidade, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja no Espiritismo, ou na religião evangélica, os evangélicos não estão fora disso, porque os evangélicos também trabalham com mediunidade, só usa um nome diferente, dons espirituais, é a mesma coisa, que vieram dessa situação, Vieram dessa situação. Certeza absoluta que vai ter gente, muita gente que vai assistir isso aqui, não são todos que passaram por essa situação. Então, para não cair nessa situação de novo, seguir a cartilha, né? seguir as regrinhas do alto né? de não fazer da mediunidade negócio, né? cobrando valores exorbitantes, tomar cuidado com a vaidade... Toma cuidado de estar estudando muito, ficar com a soberba do saber, né, a intelectualidade muito excessiva, lembrando que muita intelectualidade, muitos conhecimentos, não é o mesmo que evolução espiritual e sabedoria. Não é. Não é o mesmo. Tá? Então, tomar cuidado com tudo isso, não fazer magia negra para ninguém e tudo mais, porque... É pode acontecer essa situação triste e outras, outras situações muito tristes também. Outras situações muito tristes. Né? Porque a trabalhar com a mediunidade é uma benção muito grande. Tomar cuidado como vai usar isso, para que não afunde num precipício muito fundo, que para você subir de novo pode demorar séculos ou milênios séculos ou milênios para que você conserte o que você está fazendo. foi orientado que eu falasse essas coisas para que muitas pessoas abrissem a mente, pensassem na vida, porque toda ação tem uma reação, toda ação tem consequências, ou boas ou ruins, e com relação ao que está sendo feito, o preço a pagar, a ser pago, pode ser muito alto, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, definitivo, de fim dos tempos, entre aspas, só forma de dizer, porque o mundo não vai acabar, esse momento de transição, onde muitos médiums, espíritos encarnados como os médiuns, estão na sua última chance Ou faz agora ou não faz. Ou faz agora ou vai ter que recomeçar, reaprender em mundos menos adiantados e vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, nós temos que começar a pensar na vida. Outra coisa. Um espírito que canaliza ou incorpora num médium, vamos dizer, em mim ou em qualquer outro médium. Muita gente pode dizer assim, não é esse espírito, ele não tem esse jeito. Eu conheço as obras desse espírito e ele está totalmente diferente, ele não é desse jeito. Lembrando que o espírito, quando está aqui encarnado, ele tem um comportamento ele desencarnado no plano espiritual, quando você está desencarnado, as consciências se expandem. E o comportamento do espírito desencarnado, ele é totalmente diferente de quando ele está encarnado. As coisas mudam bastante, principalmente quando ele lembra de encarnações anteriores. E outra coisa, o trabalho desse espírito aqui encarnado era um. No plano espiritual, o trabalho pode ser totalmente diferente do trabalho que ele fez aqui na Terra. Esse espírito, encarnado aqui, pode escrever livros. Exemplo, o Osho teve livros e teve um jeito de ser aqui. No plano espiritual, ele pode trazer muita coisa daqui? Com certeza. Mas pode mudar também muitas outras coisas. Pode mudar muitas outras coisas. Assim como o Espírito, quando está incorporado, ele acessa o arcabouço mental do médium. Então, fala assim, o Osho não falou desse assunto, mas no plano espiritual ele fala... E ele também pega os conhecimentos que estão no arcabouço mental do médium. Então, não existe isso de Oxo não fala isso, ou o Exu das Sete Cruzilhadas não fala isso, ou Akenaton não fala isso, ou, sei lá, qual espírito não fala isso. Porque as coisas são bem diferentes do que como a gente imagina. Esse tipo de comentário demonstra uma ignorância imensa de como funcionam as coisas no plano espiritual e como funciona a mediunidade. É uma ignorância imensa. É um tipo de comentário de pessoas que não têm conhecimento. Para você fazer um comentário com relação a alguma coisa, você deve ter conhecimento sobre aquela situação. Se você começa a fazer comentários com coisas que você não conhece, não estuda, não tem evolução espiritual, nem expansão de consciência para entender, é uma insanidade imensurável. É uma burrice e uma ingenuidade e infantilidade muito grande. Uma coisa, uma, uma atitude de uma criança espiritual que não está entendendo nada do que está acontecendo, do que está sendo feito. Nada. O espírito é sujeito ao profeta também. O psiquismo do médium pode interferir em alguma coisa, sempre interfere em alguma coisa, é normal. Mas um médium adestrado, um médium educado mediunicamente, ele pode diminuir o máximo que ele puder do psiquismo dele e deixar o máximo que o espírito, Puder ser e falar um médium equilibrado, assim como o médium também pode ajudar o espírito que está incorporado ou canalizado, porque o espírito que está incorporado ou canalizado também está em evolução e ele pode ser menos evoluído do que o médium que ele está canalizado. Então, o médium pode modificar algumas coisas? Sim ou deixar ele falar algumas coisas, mesmo que o médium não tenha muito aquele jeito, sim, deixa, porque no momento tem que deixar falar mesmo, porque tem algumas coisas que precisam ser ditas, sim, porque não tem mais tempo. Então, os espíritos agora, eles não vão ficar de mimimi, não tem mais tempo para mimimi. A fase do mimimi acabou. Agora é ou vai ou racha. Acabou. Ou vai ou racha. Então, não pode ter mimimi, porque agora nós estamos vivendo na época do mimimi. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, cuidado imenso, porque o mimimi está muito forte. Certas brincadeiras você não pode fazer mais. Se o Costinha estivesse encarnado hoje, ele já não ia poder fazer certas piadas, porque ele ia ser processado. Ele não ia poder fazer certas piadas, porque é muito mimimi. Na época dele, ele podia fazer à vontade várias piadas. Não dava nada, porque não tinha esse mimimi todo. Agora, o mimimi está muito grande. Então, nem humoristas podem mais fazer certos tipos de piadas. Parece até que as coisas pioraram, né? que as coisas se inverteram vai ficar bem ruim antes de melhorar. Vai pare... Porque vai todo mundo mostrar nesse momento quem é. Então, os espíritos, eles é, não vão ligar para Milindres. Não vão ligar para Milindres. Eles vão vir, eles vão dizer o que tem que dizer e vão embora, e não importa o que as pessoas vão dizer ou pensar, eles vão falar o que tem que ser dito, e pronto, o que vão pensar, é com as pessoas. É com as pessoas. Pode falar. Não, não, nem sempre. É... Essa forma de pensamento, esse artificial, nem sempre vai ter um ovoide ali na parte do crânio dele. Existem aparelhos de tecnologia avançada que são inseridos neles e eles são teleguiados como se fosse por controle remoto à distância. Entende? Existem aparelhos parasitas que são colocados na região do psiquismo, seja no lobo lobo temporal ou no lobo frontal, ou no bulbo raquidiano, ou no cerebelo, ou na medula da coluna coluna cervical, nas medulas. Aparelhos parasitas que são alojados ali, tem uns aparelhos parasitas que parecem uma aranha teleguiada, uma aranha, mas é uma máquina. são colocadas para manipular essas pessoas. Inclusive, também, esses aparelhos parasitas vão direto nas sinapses e no sistema nervoso e nos neurônios para ativar certas situações para que que faça com que entre em ação uma ressonância vibratória de uma encarnação passada, num trauma que aquela pessoa teve. Ele ativa. É claro que as lembranças estão no espírito não no cérebro físico novo. Esse cérebro físico que está aqui, de carne, ele é totalmente novo. A trajetória da vida do espírito não Não está no cérebro, está no espírito. Esse cérebro só vai captar as coisas dessa, só vai gravar as coisas desta encarnação, não das outras. Entende? A vivência do espírito, ela é... De encarnação após encarnação, existe como se fosse um holograma de situações que existe ali uma espécie de ondas de frequências vibratórias acondicionadas com feixes de ondas de situações da vida imortal. Ali estão os traumas, as alegrias e tudo mais, que são acessadas. Isso é acessado por muitos apômetros para resolver esses tipos de problema de ressonância com vibratória com vida passada... E outras situações para que o espírito possa viver bem sem o sofrimento no tratamento de apometria. Isso é feito. Então, existem técnicas muito avançadas, muito avançadas, que muita gente não consegue compreender. Exemplo, o médium está aqui, o espírito começa a realizar um procedimento e o duplo etérico dele é afastado um pouco do corpo, coisa de 10 centímetros, e ele se torna um doador de ectoplasma para a cura de espíritos desmembrados, cheios de feridas, para a reconstrução do corpo astral. Espíritos que estão com a forma animalizada para a reconstrução. O ectoplasma dos médios é usado nisso. Assim como um espírito desencarnado, quando vai se acoplar no médium, ele se acopla nos chakras do duplo etéreo do médium, não é no médio, é no chakra do duplo etéreo para trazer uma mensagem, uma espécie de incorporação. Entende isso? Aqui a gente sente muitas energias. É normal a gente dar uma tremidinha, uma balançada, isso é normal. São muitas energias, existem, estão acontecendo coisas que às vezes nós não temos o conhecimento. Mas, quando um médium está afinizado com um benfeitor espiritual, o médium está aqui falando, vai acoplar um espírito ou vai canalizar um espírito e vai ser tão sutil, não vai ter trimelíquides, ninguém vai se jogar no chão, ninguém vai se balançar, e vai ser tão sutil que vocês não vão perceber que o médium está incorporado ou canalizado. Vocês não vão perceber. Às vezes, não precisa ser aqui. Pode ser numa conversa Às vezes é uma pessoa que precisa de um conselho, o Espírito sabe, o Espírito desencarnado, o benfeitor espiritual, sabe o que que aquela pessoa está passando e ele acopla naquele médium de uma forma tão sutil que às vezes nem o médium percebe que está incorporado. E ele começa a dar o conselho para aquela pessoa, começa a falar um monte de coisas para aquela pessoa, aquela pessoa começa a se emocionar e chorar, nossa, isso é tudo para mim, é tudo que eu estou passando. Ele está incorporado, o Espírito está ali passando tudo para o médium e está falando para a pessoa. Às vezes, nem o médium sabe que está incorporado. Eu, Pedro, nesse momento agora, dessa palestra, eu não sei se eu estou canalizado ou sozinho. Porque o que que acontece? Eu falei, eu estou com um assunto na cabeça, que eu li do, do livro do Norberto, Eu achei umas mensagens muito interessantes. Falei, vou passar algumas coisas que eu li aqui no livro Jardim dos Orixás, do Norberto. Levantei, eu não esperei, mentor. Eu levantei e saí falando. Mas eu não sei se eu estou canalizado ou incorporado. Será que eu estou? Está sutil. Agora, está bem sutil. Mas o sutil, às vezes, não quer dizer que não seja forte. Pode estar sutil, mas é forte. Sem você sentir. Agora, Existem canalizações, incorporações, canalizações, que são muito fortes. Exemplo, essa que entrou hoje. Hoje é quinta-feira, dia 14. Hoje é dia 14 de setembro de 2023. Hoje entrou um vídeo do Eu canalizado com o Osho de quase 4 horas. Está lá no canal, entrou hoje de quase 4 horas. Ali ele me pegou de jeito ali ele me pegou e ele foi esperto, porque eu estava muito zen muito tranquilo, então ele veio canalizou comigo, eu senti só que ele veio tranquilão, eu fui falando, falando mas ele foi aumentando o negócio, aumentando aumentando, aumentando mais ou menos no meio da palestra para o final o negócio ficou fortíssimo, nos últimos 20 minutos, se eu não me engano ficou muito forte muito forte ali era muito mais ele do que eu e vou dizer para vocês, ele queria falar mais. Se deixasse, ia ser umas cinco horas de palestra. Eu é que finalizei. Eu é que cortei. Eu é que cortei. Ia ser umas 5 horas de palestra. Ali ele estava com vontade. Então, não tem como. Nessas horas, eu sinto muito forte a canalização ou incorporação. Muito forte. Muito forte. Se for realizada uma incorporação de verdade forte para ficar três horas, não seria muito bom. Então, no momento agora, eles estão realizando uma espécie de irradiação intuitiva. Irradiação intuitiva. É mais ou menos uma forma de dizer que é uma canalização. Mas isso não quer dizer que não seja forte. Em situações, é mais forte do que uma incorporação. Uma incorporação mesmo mais forte. Então, ali foi fortíssimo, porque as mensagens vinham na minha mente como blocos de informações e saía tudo, vinha tudo em cadência, muito bem organizado, muito bem orquestrado e vários assuntos diferentes numa palestra só que foram saindo e foram vindo, com muita clareza na minha mente, muita clareza. Não tem como não dizer que eu não estava ali canalizado ou incorporado, não tem como, quem conhece sabe. Entenderam? Teve muitas incorporações aqui que foram fortíssimas. Teve uma incorporação aqui do vovô Rei Congo, que deu muitas visualizações, o sinal, eu esqueci o título agora, porque esse vídeo tem tempo. Ele falou, acho que, se eu não me engano, mais de 50 minutos. Eu estava uma semana viajando, eu não peguei livro nenhum, não estudei nada, eu vim, não tinha preparado nada. Ele me pegou aqui e foram mais de 50 minutos falando. Muito forte. Quando a incorporação é forte assim, É muito mais o espírito do que o médium. O meu animismo ali, ele fica muito fraquinho. E fica muito mais o espírito. Porque toda incorporação e canalização, o animismo do médium não é necessário que esteja presente. Tem que estar. Não tem como não estar. Isso aqui que eu estou fazendo, falando, mexendo os braços, é animismo. É o meu animismo. Sou eu. Então, o espírito ali que está canalizado e incorporado, ele está sujeito ao animismo do médium. Normal. Normal. Isso é com todos. Então... É, são incorporações fortíssimas que eu já tive aqui com criptos que a força a energia ali é muito grande tem outras que é sutil teve muitas situações que eu falei uma vez que eu estava aqui a Michele, a Michele chegou, eu cheguei a Michele olhou para mim e falou assim nossa Pedro, eu, eu tô vendo Jesus em você muito forte, parece que você é Jesus. Eu não sou Jesus, eu sou o Pedro, mas ela viu Jesus em mim, sentiu a energia e, pelo meu semblante, tudo mais, campo magnético. Por quê? Ele estava comigo. Ele estava ali já acoplado ali, né? Canalizado, ele estava forte ali em mim. Então ela viu Jesus em mim, ela sentiu que ele estava comigo naquele dia, muito forte. Entendem isso? Então a mediunidade ela é bem diversificada em sua complexidade, por isso que necessita de muito estudo para você entender o que está acontecendo. E mesmo assim, pessoas que estudam muito sobre mediunidade não sabem tudo, porque não foi trazido tudo sobre mediunidade. O próprio livro dos médiuns diz isso, que tem muito mais faculdades mediúnicas e situações que não estão inseridas ali. Ali não tem tudo. Se você ficar preso só ao Livro dos médios, você vai ter um conhecimento bom, mas você poderia ter muito mais, porque tem outros livros que falam de mediunidade, livros muito bons, que falam de mediunidade. Assim como virar outras informações do universo, porque nós não podemos parar só no que já foi trazido, que é muito bom, mas tem mais, tem mais conhecimentos, tem mais situações, que nós vamos tendo o conhecimento no decorrer do tempo, no decorrer da nossa trajetória imortal. Essa encarnação não vai vir tudo, vai vir outra encarnação e outra e outra e você vai aprendendo cada vez mais com as situações que vão sendo programadas para a sua programação encarnatória do espírito imortal que está em eterna evolução. Tranquilo, sem pressa. Com paz, tranquilidade, vai vivendo a vida, não se cobra, não se tortura e não se culpa com relação aos erros cometidos, isso é normal, você vai errar, você vai acertar, vai ter momento da sua vida imortal que você vai errar muito mais do que acertar, até que vai chegar um momento que vai ficar meio a meio, até que vai chegar um momento que tu vai acertar muito mais e errar pouco e assim vai indo mas com as informações que vocês estão tendo através desses vídeos que vocês são a minoria porque é referente à população toda do planeta, as pessoas que veem isso aqui é uma quantidade muito pequena mas vocês vão fazer a parte de vocês, vocês estão buscando por evolução espiritual, eu também eu não sei tudo e também não sou o dono da verdade e eu posso errar e me equivocar, sim Se eu disser que sou o dono da verdade, os benfeitores vão todos se afastar de mim, porque eles também não são donos da verdade. Nós não somos. Dono da verdade, só Deus. Só Deus, que é o dono da verdade. Tá? A gente está aqui se dedicando para melhorar e ajudar os outros também. Tá? Nós não somos donos da verdade é normal errar é normal se equivocar é normal se exaltar um pouco é normal várias coisas entenderam isso? então gente essa é é a mensagem eu agradeço a todos muito obrigado